0: Dites trente-sept-deux.
1: Vous avez trente-sept-deux messages archivés. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Il
0: n'existe maintenant
1: que dans ma
0: mémoire. Cette semaine, 37.2 vous parle de temps. Le temps
1: Le temps Qu'est-ce que le temps
0: Pour le festival Brouillage, l'émission de portraits de Radio Campus Paris convoque la mémoire de ceux qui ne sont plus. C'était du passé. D'ailleurs, elle n'en parlait pratiquement jamais de son passé, ma mère. Il fallait qu'on aille vers elle pour lui dire « Allez, parle-nous un peu de ça, comment ça s'était passé ?» ou « Lorsqu'on sortait un album de photos...
1: » René, on qu'à aller voir ma mère. Elle a une mémoire d'éléphant, ma mère. Déléphant de mer. Mon beau-père René est en pré-retraite. Il consacre quelques semaines par an à une vieille maison provençale, vide depuis le récent décès de sa mère. Il y fait ce rangement douloureux qui participe du deuil d'un parent, il dépoussière et trie les souvenirs d'une vie, jette, conserve ou donne des habits, des meubles et des peintures de dimanche. Il parle d'une bâtisse en pierre un peu sombre, plantée sur le flanc du Mont Ventoux, dans un village tassé pour résister aux sécheresses estivales. Un jour, il en a ramené des trésors inattendus, presque dignes d'un musée, comme ces nappards déco brodés à la main aux initiales familiales, et ces trésors ont fait comme retentir l'écho du passé maternel. Ici, vous entendrez la réconstitution d'une vie romanesque et le portrait d'un personnage endurci. Vous n'entendrez pas le contenu des correspondances inquiètes de l'occupation ni les babillages des hautes sociétés expatriées, mais vous devinerez le froissement d'un cœur déçu et le silence d'un veuvage.
0: Alors oui, je commence par dire... euh, Donc je m'appelle René, et je vais vous parler de ma mère, qui était une femme admirable. Donc ma mère s'appelait Vali, et donc elle a eu une longue vie qui a couvert euh, une bonne partie du du XXe siècle. Je pense que ça vaut le coup euh, d'essayer de raconter un peu ça. Donc en fait, ma mère est née en 1921. Elle est issue euh, d'une famille... euh, de la grande bourgeoisie euh, juive parisienne. Et sa maman euh, était euh, très mondaine, très belle, très intelligente et assez snob. Et une des caractéristiques euh, de la jeunesse de ma mère, c'est qu'elle a été élevée par ses grands-parents. Ses parents avaient euh, des activités euh, très importantes et à l'époque, euh, ils ont souhaité euh, que euh, leur fille soit élevée par ses grands-parents plutôt que par eux qui n'avaient euh, ni le temps euh, ni la volonté. Donc c'est important de, de comprendre ça parce que par rapport à, à ce qui vient après dans la vie de ma mère, cet attachement en fait à ses grands-parents euh, est quelque chose de, de, de très fondamental. De très fondamental. Donc ma mère a vécu une enfance heureuse. Pour situer le, le, le niveau de, 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 de son environnement social, elle avait un chauffeur qui l'accompagnait tous les jours pour aller au lycée, qui la prenait le matin et qui la ramenait en fin d'après-midi. Elle a eu son bac à 17 ans et elle, à cette époque-là, elle donnait déjà la main dans le laboratoire de son père pour aider à la fabrication des vaccins. Et elle se destinait, en fait, à faire une, une faculté de pharmacie pour devenir, pour devenir pharmacienne et éventuellement euh, reprendre le, le laboratoire familial. Donc là, on est, euh, on est à la fin des années 30. D'après ce que je sais, mon grand-père, qui avait des associés et des clients en Allemagne, avait su que euh, ça commençait à... À sentir un petit peu mauvais pour, pour les Juifs d'Allemagne. Toute l'année 39, ses parents euh, ont été euh, dans le dilemme de savoir euh, que fallait-il faire, sachant qu'ils avaient les moyens de partir, et donc ils avaient le choix. Mon grand-père a décidé de, de partir et d'emmener euh, ses deux filles, dont ma mère, et crève-cœur, euh, les grands-parents, eux, euh, ont considéré qu'ils devaient rester euh, qu'ils étaient intouchables, vu leur âge, leur relation, leur position. Et ils ont réussi à trouver trouver un bateau qui partait pour pour Rio de Janeiro. À ce moment-là, mon grand-père, encore, qui était un homme de tête... hein, avait euh, mobilisé ses relations et ses contacts en Amérique du Sud chez ses clients et euh, puisque déjà à l'époque il euh, distribuait ses vaccins dans toute l'Amérique du Sud et donc euh, bah, je dirais la, la voilà la, la la vie de de maman au Brésil ça a été je dirais euh, sa vie de jeune femme euh, euh, et puis euh, la correspondance avec euh, ses grands-parents jusqu'au moment où effectivement, euh, bah, ça a été le silence, avec toutes les conjectures, euh, toutes les conjectures possibles. Ma grand-mère a tout fait pour faire parvenir du Brésil, à travers la filiale lyonnaise euh, du magasin de tissus, des colis de nourriture à ses parents. Et en fait, ce, ceci euh, a duré jusqu'à la fin 1943, puisqu'à la fin 43, malheureusement, euh, les grands-parents euh, ont été euh, ont été raflés par la police française et emmenés à Drancy, direction Auschwitz. Mais bon, je pense que ça n'a pas non plus empêché ma maman de vivre sa vie de jeune fille euh, au Brésil. Et elle a eu euh, l'occasion de vivre des choses... Euh, forte elle a rencontré à cette époque un jeune diplomate brésilien et elle a probablement connu un grand amour vis-à-vis de ce très beau garçon d'une très bonne famille promis un très bel avenir Euh, non j'ai pas cherché à le retrouver je pourrais le retrouver mais j'ai pas cherché à le retrouver parce que finalement, c'est une histoire euh, d'amour qui commence bien et puis qui finit de manière un peu euh, tragique. Il l'emmenait dans la fazenda de, de ses parents, qui sont des énormes propriétés agricoles qui couvrent l'équivalent d'un département français. J'ai des photos, et puis je le sais par la bouche même de ma mère, qui m'a raconté cet cette, cette, cette épisode, avec des anecdotes, euh, que ce soit les longues chevauchées euh, à travers les fazendas, euh, les feux de camp le soir... Euh, où on préparait la tente pour mademoiselle, et puis les, les grands bals dans le club du Fluminense, qui était le club de football de l'aristocratie de Rio de Janeiro, avec les bals en tenue où tout le monde s'habillait à la mode du 19e siècle. Et puis euh, voilà, la vie, je dirais, euh, des des riches familles coloniales brésiliennes euh, à une époque où euh, le Brésil est encore une frontière sauvage, une frontière sauvage. La famille de ce jeune homme euh, a probablement euh, vu comme une mésalliance l'hypothèse d'un mariage avec une jeune femme française et juive, pour un futur diplomate brésilien, c'était peut-être quelque chose euh, qui n'était pas euh, dans les codes euh, de cette euh, société euh, à cette époque-là. Et tous les rêves euh, d'un futur euh, de carte postale euh, qui se sont envolés. Voilà. Je l'ai dit c'était une femme forte c'était une femme qui avait dû probablement être très très bien élevée, avec des valeurs euh, fortes et malgré euh, malgré l'aisance de sa de sa famille euh, la réalité de la situation a fait qu'elle a dû euh, se prendre en main se prendre en charge elle a rebondi euh, elle, elle a continué sa vie au brésil jusqu'en 1952 Donc là, euh, elle est rentrée euh, en prenant euh, un bateau après dix ans de, de parenthèse brésilienne dans sa vie. Hein, c'est pas rien. Alors, lorsqu'elle est rentrée, elle avait acheté un, un, un sac de café au Brésil qu'elle a emporté avec elle en plus de ses bagages personnels. Et arrivée en France, elle l'a échangé contre un manteau de fourrure. Je crois qu'il y a eu une une cassure par rapport à ça. Euh, Sa vie de princesse, on va dire, s'est terminée un beau jour au Brésil. Et à partir de là, il me semble que les choses n'ont plus jamais été comme avant. Et là, elle s'est installée euh, dans un appartement à Neuilly et elle a tout de suite trouvé euh, du travail. Chez Goldschmidt, ce sont des traders en, en céréales dans le quartier des Halles. À l'époque, euh, le quartier des Halles n'était pas ce qu'il est. Aujourd'hui, c'était encore un, un quartier avec euh, beaucoup d'employés, d'ouvriers, évidemment les, les, les gens des Halles. Elle a eu une carrière tout à fait admirable. Et à une époque où euh, on ne parlait pas encore de féminisme, ma mère, c'était une sacrée femme, et euh, elle a su mener sa barque euh, au milieu d'un, d'un monde d'hommes euh, sans, sans, problème, hein, sans problème. Et c'est à cette époque-là euh, qu'elle, a connu, euh, qu'elle a connu mon père, qui venait juste d'intégrer le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, mon père étant un ancien militaire, prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont très vite voyagé, parce que la grande passion de de mes parents, c'était les voyages. Et ils ont ramené plein de souvenirs, plein de photos de de ces différents voyages. Mes parents se sont mariés en, en 56. Ouais, plutôt sur le tard, plutôt sur le tard et de manière un peu inattendue. Euh, ils ont eu leur premier enfant en 1959, c'est moi, voilà, donc je suis un enfant de vieux, si on peut dire comme ça. Malheureusement, mon père est décédé d'un accident de la circulation, il était à pied euh, et marchait sur le trottoir, il allait du Mont-Valérien, où il venait de consulter je pense un certain nombre d'archives, jusqu'à son bureau à la préfecture de Nanterre, et donc dans la descente du Mont-Valérien, il euh, y a un camion dont les freins ont lâché, il a eu le temps de s'apercevoir de rien. Il a été tué sur le coup. Euh, la faute a pas de chance. Une nouvelle, une nouvelle euh, tragédie euh, auquel ma mère a dû faire face puisqu'elle s'est retrouvée, euh, voilà, euh, à, à devoir assumer, être veuve avec deux, deux jeunes enfants. Elle a continué dans son travail. Elle a même progressé professionnellement qu'elle nous a élevés euh, sans discontinuer jusqu'à ce qu'on ait chacun la possibilité de voler de nos propres ailes. Oui, c'était une femme forte, pas toujours très aimante. Moi, j'ai très peu le souvenir de gestes de tendresse de ma mère. Ma mère était quelqu'un qui, sur le plan affectif, était euh, un peu handicapé, Et ma mère s'habillait, euh, comment dire elle aimait bien l'hiver porter du tweed. Ça, c'est vrai, je me souviens de ça. Euh, qu'est-ce que je peux dire Quand elle était veuve, ma mère allait très rarement chez le coiffeur. Donc euh, je n'ai pas le souvenir d'une femme très apprêtée. Il a dit « Rappelle-toi tes amours. »« Rappelle-toi puisque c'est ton tour, il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. » Je crois qu'une des choses essentielles que m'a layée ma mère, c'est ce que j'appelle le principe de réalité. De savoir toujours revenir au principe de réalité. Que face à tous les événements de la vie auxquels on peut être confronté, rien n'est jamais acquis, Tout peut s'écrouler du jour au lendemain, et que du coup il faut savoir faire face, quelles que soient les circonstances.
1: C'était René qui parlait de Vali sur 37.2. Réécoutez-nous et suivez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.